0: Welkom bij Hoofd Boven Water. Wij zijn Jochem en G. en wij oefenen al jaren om ons hoofd boven water te houden met onze psychische stoornis.
1: Ja, want jij Jochem hebt een vermijdende persoonlijkheidsstoornis en ik heb de diagnose bipolair.
0: We duiken iedere aflevering met jullie de diepte in rondom een thema, delen onze verzuipen van de week en we gooien nog een lifeline uit.
1: Ik heb mijn pillen genomen.
0: En ik ben uit mijn bed gekomen. Laten, Laten we, we beginnen. beginnen! Welkom bij Hoofd Boven Water.
1: Onze allereerste aflevering voor het ECHI. En daar doen we ook al een uh, poging 3 voor eigenlijk, hè?
0: Ja, het is best een, uh, best een klus zo'n podcast opnemen. En in de allereerste aflevering willen we zoveel zeggen en zoveel uitleggen... dat we een beetje uh, zijn gestramd net met onze uitgeschreven teksten... <laughs> en nu besloten hebben om het maar even zonder uitgeschreven teksten te doen.
1: Ja, goed plan.
0: <laughs> dus het is even te hopen dat we dus alles meepakken... wat we wel echt aan jullie mee willen geven. Want we hebben best heel veel te bespreken... in deze eerste aflevering. Code Rood heet deze aflevering. Um, uh, de alarmbellen gaan meteen rinkelen bij het idee. En um, eigenlijk willen we jullie gewoon meegaan nemen... in hoe wij zijn gekomen waar we nu staan. Een introductie op, uh, ja, op Annegree en Jochem. Een stukje uit ons levensverhaal. Ook hoe wij... Um, ja, tot onze psychische kwetsbaarheid zijn gekomen. Onze psychische stoornissen, mogen we ook echt wel zeggen. En waarom we daar eigenlijk een podcast over maken. Een ja. stukje uitleg over de titel.
1: Hoofd boven water.
0: Ja, zo uit mijn hoofd moet ik toch zeggen dat ik het nog redelijk... Uh, vergeet ik niks op dit moment. Gaat goed toch zo? Gaat goed. Ja.
1: Ja? ja we want... zijn uh, best wel een ongebruikelijke combi.
0: Ja, eigenlijk op papier verwacht je ons niet bij elkaar... Jij bent vrouw, ik ben man. Jij bent moeder al een paar jaar. Ik ben oom, sinds vorig jaar. Jij bent hetero, ik ben gay. Jij hebt een koophuis, ik een huurhuis. <laughs> Goeie. <laughs> ja, die verzin ik even te plekken.
1: <laughs> Hé, hey, maar wat we wel gemeenschappelijk hebben... is dat wij nu wonen in het mooie Amersfoort. Zeker. We hebben allebei een, een stikkertje ADHD.
0: Die hebben we gemeenschappelijk.
1: Ja, en... Um... We houden van God. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste.
0: Dat is echt wel wat ons linkt. Um, en er zit een link in de familiaire en uh, vriendschappelijke relaties. Namelijk, um, jouw broer is mijn beste vriend.
1: Klopt. En zo kennen we elkaar.
0: Ja, eigenlijk al wel ongeveer tien jaar zijn we in elkaars leven wel. Ik kwam vroeger al bij jullie thuis over de vloer.
1: Hij was de plus één van mijn broer ja. als we familiedagen hadden. Ik
0: wilde precies hetzelfde zeggen. Dat is ja? eigenlijk heel leuk. Het is heel lief van jouw ouders dat als er dan een familieuitje was of een feestje... daar ben ik best vaak bij geweest. Want jullie hadden toen inmiddels allemaal al een relatie.
1: Nee, ja. want ik had uh, een vriendin als plus één. Oh,
0: je had ook vaak een vriendin als plus één toen je nog single was. Ja. Oh, joh. Ja. Nou ja, zo ben ik dus een beetje in jouw leven gekomen. En, en, en nu wonen we... Um, Allebei in Amersfoort en uh, hebben we die link gelegd op het psychische stuk waar we eigenlijk altijd wel veel over hebben gepraat. Um, en wat ons ook verbindt, omdat we daar heel makkelijk met elkaar over praten, vinden we ook leuk. klopt <laughs> Hoe zit het met je pillen, hoe voel je en dat soort uh, vragen. ja um, En eigenlijk van daaruit kwamen we richting een podcast de afgelopen maanden.
1: Ja, jij kwam met het idee en ik werd er wel blij van, want het is toch wel fijn om een soort van kanaal te hebben waar je... Ja, iets kan doen met wat je is overkomen en omdat we gewoon ook wel een beetje ijdel zijn. Want ik zei, het is ook een beetje ijdel uit de rij. Jij hebt ooit gevlogd. Ik heb ook in mijn uh, dieptepunten vlogjes opgenomen. Dus we hebben allebei wel iets in ons dat we graag willen delen. En um, tot nu toe zijn de reacties best wel heel leuk. Dus we dachten, we gaan ervoor.
0: Ja, we hebben dus wat uh, proefafleveringen opgenomen... en die naar uh, vrienden en familie gestuurd... om wat feedback uh, te vragen. En als het goed is, als je dit luistert... dan staat dit dus online. <laughs> dat vind, vind ik nog best wel heel eng... want dat moet allemaal nog geüpload worden en zo. Um, maar ja, we geloven uh, dat, we, uh, dat het goed is om hierover te praten. Eigenlijk voor mij twee redenen. Uh, de eerste is dat het... Um, dat ik hoop dat mensen hier iets aan hebben, dat mensen dit luisteren en zeggen... hé, hey, uh, jullie zijn christen, jullie zijn dertigers, jullie worstelen met het leven... en jullie praten daar open over. Dat inspireert mij ook om daar makkelijker over te praten... of misschien de stap naar hulp te zetten... of binnen de kerk of je vriendengroep, familie, collega's... daar wat makkelijker over te praten. Um, dat hoop ik heel erg. Um, en daar zit ook een groot verlangen naar... Uh, mensen, laten we alsjeblieft wat eerlijker, naast, uh, uh, wat eerlijker uh, praten over hoe we het leven beleven en ook naast elkaar daarin gaan staan. En niet uit een soort ivoren toren kijken naar de ander die het zwaar heeft, maar juist een arm om diegene heen leggen en luisteren vooral. Mooi. Daarin hopen wij een, uh, een toevoeging te kunnen zijn in het Nederlandse podcast landschap, wat al best wel verrijkt is, maar we hebben toch de indruk dat hierin nog wel een gat Ach, ja. te vullen valt.
1: gat in de markt, joh.
0: Ja, dat hopen we.
1: Ja, en um, tijdens een brainstorm uh, kwamen we in één keer met hoofd boven water en toen googelde ik dat even en uh, Google zei daarover wat de betekenis daarvan is, is dat je een zaak gaande houdt ondanks moeilijkheden, de moet niet opgeven. En dat vonden we eigenlijk wel goed bij ons passen. Dus zo uh, werd onze naam geboren.
0: Ja, want we hebben best uh, wat uitdaging om uh, hoofd boven water te houden. Uh, en van daaruit vonden we het een hele relevante titel. En zijn we heel erg gaan uh, zinspelen met allerlei zwemtermen. Daar ga je nog wel achter komen bij de lifeline en de verzuiper van de week. Precies. Reddingsboeien. Dat soort kernwoorden zijn we lekker mee gaan stoeien. Um, en ik wilde ook nog even zeggen dat er uh, soms nog best een, toch een bepaalde vorm van taboe kan zijn in de christelijke wereld om te praten over mental health en eigenlijk überhaupt wel in de wereld. Dus of je nou gelooft of niet, maakt dat er eigenlijk niet zo heel veel uit. Um, terwijl het zoveel kracht eigenlijk heeft als je er wel open over bent en wel over praat. Wij merken dat er echt heel veel kracht zit in kwetsbaarheid. Dat ja. mensen dingen herkennen, dat mensen het helemaal niet gek vinden... dat je iets zegt dat eigenlijk iedereen met zaken worstelt.
1: Precies, het is ook niet gek. Um, er zijn heel veel mensen met mentale klachten... of die in ieder geval in hun leven daarmee in aanraking komen... of zelf, of door een familielid of een vriend. Ja. Hey, en um, mag ik al een bruggetje maken naar Code Rood? Want, absoluut, uh,
0: absoluut. We gaan hartstikke goed.
1: Oh, top. Uh, ik heb gewoon namelijk even mijn crisisplan naast me liggen. En um, dus zo kwamen we een beetje bij de titel, want Code Rood bestaat ook echt in een crisisplan. Uh, je hebt ook wel een naam ervoor, dat is stabiliteitsplan of een crisissignaleringsplan. Stabiliteitsplan? Ik heb ik ja. nog
0: nooit van gehoord. Dat klinkt nee? ook een beetje als leg iemand in de stabiele zijligging. <laughs>
1: nou, <laughs> dat is het eigenlijk ook wel een beetje. En... Um, Um, het leek ons leuk om bij de aflevering die we nog gaan maken, om even te praten over hey, hoe zit je erbij. En wij praten veel in kleuren van zit je in het groen, zit je in oranje, zit je in rood. Nou ja, jij hebt nog wat variatiekleuren uh, ingebracht.
0: Ja. Nou ja, die kleuren groen, oranje, rood die spreken natuurlijk eigenlijk wel voor zich. Als je stoplicht ziet, bij groen lekker doorrijden, lekker cruisen. Bij oranje is het eigenlijk op de remtrappen waar veel mensen in Nederland extra gas geven. Maar het beste is toch echt op de rem te trappen vaak.
1: Om weer in het groen te komen.
0: Om weer even braaf te wachten op groen. En rood. Ja, rood staat echt voor het gaat niet goed. Uh, je voelt je heel slecht. Je zit niet lekker in je vel. Je vertoont gedrag wat misschien zelfs gevaarlijk kan zijn voor jezelf of je omgeving.
1: Ja, en dat noemen wij dan ook maar zwart, toch? Echt de gevoelens ja. van ik wil er niet meer zijn. Ja,
0: ik heb na rood heb ik nog zwart. Ja. ja, in rood ben ik er niet. Uh, dus ik neem eigenlijk altijd, als ik hier ben, neem ik eigenlijk altijd op in groen. Want dan ben ik blij dat ik er ben. Zit ik lekker in mijn vel, heb ik er zin in. En in uh, uh, rood ben ik er niet. En in zwart ben ik heel depressief. Ja, dan ja, wil ik er eigenlijk vaak ook liever niet meer zijn. Ik ben niet suicidaal dan, maar uh, ik kan wel zo'n Elia'tje doen. Dat je bidt van nou god, laat me anders gewoon vannacht maar niet meer wakker worden. Want ik vind het allemaal te zwaar. Ik wil niet meer.
1: Ja, want Elia die heeft dat in de Bijbel ook wel eens geuit, hè? Die, he, die ver, verdenken ze eigenlijk als de man met een burn-out.
0: Ja, goed dat je dat even theologisch uh, verklaart. Ja, joh,
1: mijn Bijbelkennis. <laughs> geweldig.
0: Pakken de mensen toch maar weer mee.
1: Ja, het was wel grappig, want wij ontdekten dat we allebei verschillende dingen moeten doen in verschillende fases. Um, ik dacht, ik lees gewoon even wat dingen voor uit mijn plan. Is dat er een, ja, noemen ze een Om maar gewoon een ja. beetje beeld bij te krijgen. Hoe nou, zit jij
0: erin als je in groen zit bijvoorbeeld? Hoe ziet dat eruit bij jou?
1: Nou, ik heb daar opgeschreven, want dan heb je dan zo'n vraag, wat neem je waar in fase groen? Nou, ik geniet van de zon op mijn huid. Ik geniet van mijn man, van mijn kinderen, van energie hebben voor de dag. Ik heb een goede nachtrust. Nou, wat denk je in fase groen? God is goed, het leven is goed, ik kan het aan. Ik hou van mensen om me heen. Hoe voel je je? Ik ben on optimistisch, ondernemend. Hoe gedraag je je? Nou, ik hou het huishouden goed bij. Ik slaap goed. Ik werk. Wat doe je om in fase groen te blijven? Nou, dat doe ik de alledaagse dingen. Ik zorg voor rust en me-time. En dan is er ook nog een kopje, wat kan je omgeving doen? Nou, heb ik neergezet complimenten geven. Dus uh, mocht je een complimentje voor me hebben, Jochem?
0: Je doet het hartstikke goed. Oh, nou leuk, dankjewel. Heel
1: spontaan ook dit. Ja,
0: ja was totaal niet uh, geforceerd of zo.
1: Maar nu even door naar fase oranje. Dan uh, neem ik waar onrust, piekeren, moeilijker slapen, huilbuien, geen zin in ontspannende activiteiten en... En wat denk ik? Het wordt me te veel. Kwam Jezus maar terug. Dat denk ik ook heel vaak.
0: Ja, die zit bij mij in uh, zwart. Oh ja. Ja. Nou, ook wel een beetje in rood, maar zeker ook in zwart. Ja.
1: En uh, hoe ik me voel? Ik heb nare nou, gedachten. Ik pieker. Ik geniet minder van dingen. Hoe gedraag ik me? Ik slaap slecht. Ik sta met moeite op. Ik heb geen motivatie. Ik huil veel. Ik ben pessimistisch of toe pessimistische uitspraken. Nou, wat kun je doen? Extra rust nemen, bespreekbaar maken met de mensen om heen. Wat kan mijn omgeving doen? Mij herinneren aan wat mij helpt... om me beter te voelen, wandelen, rust nemen. Wat kan je omgeving doen? Uh...
0: Dat is ook een mooie categorie, vind ik altijd, in een, in een crisisplan. Dus juist ook die focus naar de signalen die je omgeving kunnen zien... En ook, wat kan je omgeving eventueel doen?
1: Ja, en ik heb hier dus, wat kan je omgeving in fase oranje beter niet doen?
0: Oh, dat is ook een hele goeie.
1: Te veel invullen, mij niet serieus nemen of mij behandelen als een klein kind. Oh ja. ja, dat is best wel interessant. Jol, dat was ik alweer vergeten. <laughs> wanneer,
0: want het uh, is ook goed om even te vertellen, wanneer heb jij dit crisisplan gemaakt? Want die van jou is anders dan die van mij.
1: Toen ik voor de eerste keer uh, in een zware depressie terechtkwam en GGZ mijn leven binnenkwam. Dus dat zal ik zo meteen nog wel even. Uh, benoemen.
0: Goede natuurlijke teaser die jij er zo even ja. in fietst. Dat doe jij heel sterk.
1: Heb ik geleerd, heb ik geleerd. Door al die proefafleveringen, ja. joh. Nog laatste. Wat neem je waar in fase rood? Nou, ik ga ongecontroleerd schreeuwen, huilen. Ik wil wegrennen. Ik slaap niet meer. Ik trek me terug. Ik heb buikpijn. Ik heb, ben heel moe. Wat denk je? Ik wil er niet meer zijn. Dit komt niet meer goed. Ik kom er niet meer uit. Ik zeg het nu helemaal vrolijk. Maar dat is niet ja, ja, Het is een ik, ontzett... meer omdat ik het aan het voorlezen ben. Maar. Goed, wat voel je in fase rood? Angstig, onzeker, boos op mezelf. Het kan me niks meer schelen. Hoe gedraag je je? Ik eet niet meer. Ik slaap twee uur per nacht. Ik kom afwezig over. Wat kun je het beste uh, doen om van fase rood in fase oranje te komen? Hulp voor de kids inschakelen. Huisarts bellen of de behandelaar spreken. Nou. En wat uh, kan je omgeving... In fase rood beter niet doen, mij behandelen als een patiënt, heb ik opgeschreven. Nou, dat sluit ik oh, ja. me wel aan. Wat kunnen ze wel doen is bemoedigen, bidden en uh, aangeven dat het echt wel weer goed gaat komen.
0: Nou, dat zijn zeker helpende teksten vanaf de zijlijn, denk ik.
1: Ik fiets gewoon even mijn hele plannen door. Maar... Ja,
0: gewoon even in drie minuten. Ik hoor dit trouwens ook voor het eerst. En het valt mij meteen op dat jij best veel dingen uit je crisisplan ook inzet als het minder goed gaat. Want wij hebben nu... Uh... Nou, is het een drietal maanden wat uh, intensiever contact. En uh, nou, dan vertel je ook dat als het niet goed gaat en je zit uh, in rood of in oranje, dat je dan bijvoorbeeld uh, je psychiater uh, weer eens hebt gebeld.
1: Ja, klopt. ja Dus ik doe eigenlijk die dingen wel, want eigenlijk hoor je dit plan gewoon in de buurt te hebben en dat mensen in je omgeving dat erbij kunnen pakken op ja. jijzelf. Maar het zit, denk ik, inmiddels al wel een beetje in mijn systeem. Ja, mooi. Maar nu de vraag, Jochem, waar zit je? Waar zit, zit ik in, me, in mijn
0: crisisplan? Nou ja, mijn, mijn crisisplan is... Ik zit er nu goed bij. Ik heb uh, Eigenlijk sinds zondag zit ik wel behoorlijk in groen. Dus dat is heel fijn, want vorige week was behoorlijk oranje. De week daarvoor was er rood. Ik switch ook wel van dag tot dag. En kan van uur tot uur nog wel switchen.
1: Ik ben dan bipolair, maar jij hebt ook wel stemmingswisselingen. Ik ga jongen. ook
0: alle kanten op. Ja, absoluut. Dat kan echt in een uur wel uh, uh, flink, <laughs> flink uit de hand lopen, zeg maar. Um, alhoewel, als ik uh, over, meer overal kijk... dan zie ik wel dat ik in een paar dagen dan in een bepaalde vibe zit. En die... Zo'n crisisplan um, is ook goed om te weten dat je hoeft niet uh, ervaring te hebben met GGZ um, om een crisisplan te hebben. Je hoeft niet hulpverlening te hebben. Het nee. kan ook, er zijn ook mensen die hebben crisisplannen, dat heet dan misschien niet zo, maar meer signaleringsplannen. Of geef het een ander woord om zichzelf gewoon een beetje in de gaten te kunnen houden.
1: En die van mij was vrij uitgebreid, toch? Met al die verschillende vragen. Ja, ik, ik heb
0: dit niet zo. Ik heb nooit een crisisplan hoeven maken voor in een hulpverleningsraject. Ik heb uh, een paar maanden geleden een cursus gevolgd. Om juist um, bezig te zijn met gezond gedrag. Wat heb je nodig als het minder goed gaat? En daarin heb ik voor het eerst een wat uitgebreider crisisplan gemaakt. Uh, met ook signalen inderdaad voor mijn omgeving. Daar heb ik ook wat dingen gedeeld daarin. Um, maar het is uh, dus. Die, eigenlijk willen wij uh, in elke aflevering beginnen. <laughs> we zitten nu op, uh, op 15 minuten. Maar we willen eigenlijk beginnen met de vraag. Uh, hoe zit je erbij? En ik heb hem volgens mij al beantwoord. Ik zit er goed bij. Ik heb er zin in. Um, kom maar op met het leven, denk ik. En dat is een goede houding. Want uh, als ik uh, slecht in mijn vel zit, dan, uh, dan uh, ben ik er niet. Um, en dan, uh, dan, dan zit ik heel veel uh, te eten en beeldscherm te kijken. Kom ik soms dagen mijn huis niet uit. Dat is echt mijn rood. En mijn zwart is dan dus nog ook, ook dan nog heel depressief voelen. Dus ik ben, nu, uh, ik ben nu blij en optimistisch. Uh, ik heb er zin in.
1: Fijn, ik ook. En daarom zet ik denk ik ook een beetje in lichtgroen, geelig, oranje-achtig.
0: Oh, Dit is toch een heel kleurenpalet eigenlijk? <laughs> ja.
1: Nee, ja, ik ben ergens wel heel moe en ik vond het een pittige dag. Het is ook bloedje heet. Wij zitten in een soort van sauna met z'n tweeën. Ja,
0: en dan is het nog niet eens 30 graden, was het nog niet eens echt 30 graden vandaag nee? buiten. Oh. Net niet volgens mij, maar het was hier binnen net 27.
1: Oh, zweet op onze voorhoofd.
0: Ja, en we zitten niet in de studio. We zitten in jouw woonkamer. Ja. Um, dus ventilator, ja, dat kan gewoon niet. Je hoort dan een soort enorme vup, vup, vup op de... Dat is nog een hele snelle ventilator, maar dat hoor je allemaal op de opname... Laten we doorgaan, Anne-Gree, ja. want we zitten lekker lang over het crisisplan. Ja. Um, jij mag uh, ons wel eigenlijk even meenemen in hoe jij in Code Rood bent gekomen. Een stukje uit jouw levensverhaal. Vertel.
1: Ja. Nou, ik uh, ben gezegend met een gelukkige jeugd. Ik ben tweede uit een gezin van vier kiddo's. Ik was wel echt een uh, gevoelig meisje. Ik vond veel dingen spannend... Toen ik tiener werd verhuisden we voor het werk van mijn vader van Groningen naar Flevoland. Hé, hey, daar kom jij ook vandaan hè?
0: Ja, daar hebben we elkaar toen laten ontmoet.
1: Ja, um, dat was best wel even wennen, want we waren in één keer verder bij familie vandaan en we moesten soort van opnieuw beginnen. Maar ik sloot wel snel vriendschappen en um, nou, ben vmbo gaan doen daarna een opleiding tot apothekersassistent gaan volgen, ja ja.
0: Dus je hebt verstand van pillen.
1: Ja, en ik had never nooit verwacht dat ik zelf aan die pillen zou gaan. Dat is heel raar. Dan heb je al die doosjes antidepressiva al een keer door je handen gehad en dan.
0: Gaf je veel antidepressiva uit? Dan ben ik dan meteen zo benieuwd naar. Ja. Ja hè.
1: Ja. Ja, en ik vond het allemaal dikke vette onzin. Dat je is echt, dat is ja. echt farmaceutische. Uh, Jij meent... was tegen. Ja, ik was echt wel tegen. Daar gaan
0: we later zeker nog op terugkomen hoe de, de anti een bijna pro is geworden. Ja, daarin
1: ik zit nu bijna iedereen te slijten aan die pillen. <lacht>
0: je hebt een soort deeltje hier in Amersfoort ja. vanuit je huis.
1: Hé, <lacht> hey, maar mijn motto was op een gegeven moment toen ik 18 was: Life begins at the end of my comfort zone. En dus um, ging ik op. Wat een 18...
0: ongelooflijk vroom motto trouwens. Ja. Nou, <lacht> ik hoor in... hem nu voor het eerst. <lacht> Echt?
1: Ja. Nou, maar nu denk ik echt, joh, blijf lekker in je comfortzone. Dat is ook fijn. Maar toen Top. moest het er allemaal uit. En ik ging doen um, naar Bonaire voor een jaar. En daar ging ik vrijwilligerswerk doen in de verslavingszorg. was echt wel heel pittig. Um, maar goed, ik uh, vond dat wel avontuurlijk. En uh, daar reken ik een beetje af met mijn e-problematiek. Dat was gewoon een soort van parallel proces. En uh, ik had heel erg het idee van, nou, ik word zendeling. Heer, gebruik mij maar. Uh, waar zendt u mij heen? Nou, dat werd gewoon Nederland. En ik ging een studie tot social worker volgen. Want ik had nog studiebeurs over. En uh, rond mijn afstuderen leerde ik mijn man kennen via een datingsite. Ik had nog nooit eerder een relatie gehad. Dus dat uh, was al Interesting. En um, nou, we, ik vond werk, we trouwden ongeveer na anderhalf jaar en um, we verhuisden naar Amersfoort. Op een gegeven moment raakte ik zwanger en in 2019 beviel ik thuis hier in een uh, bevalbad van een prachtige dochter. En we waren echt helemaal in de wolken. Het was super intens, maar ook wel echt heel bijzonder. En na drie maanden ging ik weer werken. En in die periode stopte ik ook met borstvoeding, dus dan heb je zo'n soort van hormoonschommeling van heb ik jou daar. En in die tijd begon ik uh, heel veel te huilen. Als iemand mij wat vroeg, ik barst gewoon in tranen uit. Ik begon me heel labiel te voelen, heb toen ook hulp gezocht bij een psycholoog en die zei van joh, doe wat rustig aan, dit lijkt een beetje op burn-out verschijnselen. En uh, ik dacht op een gegeven moment ook van oh, volgens mij ligt het ook aan mijn werk... Uh, dus ik ben op zoek gegaan naar iets nieuws. Dat was,
0: was dat gek trouwens, dat je ja, spontaan bijna begon met huilen, soms?
1: Ja, dat is echt... Ik werkte toen met studenten. En dan, dat is heel raar als zij jou heel veel zien huilen. Dus op een gegeven moment, <laughs> het lukte ook niet meer. Dus ik ben toen ook wel even 50% gaan werken. En ja, ik... Bij die studenten leerde ik heel erg van hoe kun je Gods stem verstaan. Maar in die periode dacht ik echt, ja, ik wist het allemaal niet meer zo goed. Heel gek heb ik toen niet gedacht aan een depressie of zo. Maar, uh, nou, ben gewoon doorgegaan, andere baan gezocht. En uh, in die periode raakte ik opnieuw zwanger. was midden in coronatijd. En uh, ik moest me al vrij snel ziek melden. Dus toen heb ik nog wel vrolijk vanuit huis wat taken gedaan voor die werkgever. Websites gebouwd, e-books voor me gegeven. Nou, je kunt het allemaal niet uh, bedenken. En um, nou, na een pittige zwangerschap beviel ik van een geweldige zoon. Dat zag ik even niet aankomen. Ik dacht dat we een meisje zouden krijgen, dat was een soort van voorgevoel. Oh ja. Maar daarna was ik helemaal een soort van, oh, ik heb een zoon. En ik raakte op in een soort van euforie. En ik was zo opgelust, opgelucht dat mijn zwangerschap voorbij was. En dat mijn man zoveel thuis was. Uh, dus, en we gaven op een gegeven moment flesvoeding. Dus ik kon gaan en staan waar ik wilde. Dus uh, ik was heel veel de hoort op. En dat is misschien dan eigenlijk wel een beetje gek voor een vrouw die net bevallen is.
0: Je, je hoort het wel eens anders. Ja.
1: <laughs> maar uh, eigenlijk achteraf... Uh, ...heeft de psychiatrie dat een beetje benoemd als hypomaan. Dus um, dat is, zeg maar, als het gaat om bipolair, manisch depressief... ...een beetje richting een mani. Het is net niet een mani, maar het vertoont al wel veel kenmerken. En, um, nou ja, ik wilde in die periode ook ineens gaan verhuizen... ...en een B&B beginnen en ik voelde me super zelfverzekerd... In die periode gingen mijn ouders ook wel scheiden, dus daar was wel heel veel spanning om en dat trok ik ook wel slecht. Dus um, op een gegeven moment moest ik weer gaan denken aan werk, want mijn verlof stopte. En toen knapte er, er iets en zakte ik ineens in een heel diep groot zwart gat. Kreeg ik voor het eerst in mijn leven paniekaanvallen. Begon ik echt te schreeuwen van wanhoop van ik kan het niet, ik wil dit niet... Um, nou, er kwam al heel snel uh, de crisisdienst van de GGZ om de hoek kijken. Want ja, je bent gewoon wel moeder van een gezin. En uh, ja, dat is dan best wel zorgelijk als een moeder dit soort gedrag vertoont.
0: Ja, en, en, wat, uh, en wat heftig ook, want jij wist echt niet wat je overkwam, hè?
1: Nee, in mijn omgeving denk ik ook niet helemaal. Nee. Achteraf hebben mensen wel gezegd, oh, ik dacht, wel, ja, is geen manisch of zo? Maar niemand heeft echt uh, doorgehad dat het zo mis zou gaan, eigenlijk. Nou ja, toen is een hele batterij. Kun je ook
0: niet altijd aanzien komen, toch, denk ik? Nee. 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 Was het maar zo. Ja. Dan hadden we de zorg veel beter kunnen inrichten. Als we zagen wanneer mensen gingen flippen, dan... Uh...
1: Ja. Ja. En uh, toen begon ik het dus al meteen aan pillen. Eerst kalmeringsmiddelen en zo. Allemaal maar om te zorgen dat ik thuis zou kunnen blijven. Want mijn angst was heel erg om opgenomen te worden. Omdat ik dat mee had gemaakt bij mijn opa vroeger. En dat vond ik zo naar. Um, nou, dat is gelukkig weten te voorkomen. Met hulp van mijn uh, familie en vrienden en van de kerk. En toen dacht ik, nou, mijn depressie is voorbij. Uh, het was een postpartum depressie, dus na de bevalling. Wat overigens heel veel vrouwen meemaken. Volgens mij wel 23.000 vrouwen per jaar is een soort van schatting.
0: Ja, je zei het. Ik, uh, ik schrok er echt van.
1: En dan zullen er misschien nog wel meer zijn, wordt er dan gezegd. Dus ja, ik vond dat trouwens wel een fijn idee. Oké, okay, dit is gewoon iets waar ik uit kan klimmen. En dit gaat me ook niet meer overkomen. Want voor mij dan geen kinderen meer. Zo. En toen wilde ik ook afbouwen met medicatie, wel in overleg met de arts. Maar toen uh, ging dat helemaal mis. En een jaar later zat ik dus weer op hetzelfde punt. Maar was het misschien nog wel erger aan toe. En lukte het ook niet meer in mijn omgeving om mij thuis te houden. Dus toen moest ik opgenomen worden. Dat was echt de hel, vond ik, voor mezelf.
0: Ja, dat is, echt, dat is wel je diepste punt geweest, toch? Ja, ja.
1: dat was echt zwart, ja. En... Um, nou ja, langzaam. Ik heb daar zes weken gezeten. En na zes weken dacht ik, ik deed me ook wel een beetje voor alsof ik goed genoeg zou zijn om naar huis te kunnen. Want ik wilde daar echt weg. Maar thuis ging het meteen al niet meer. Dus toen ben ik naar vrienden gegaan. Daar heb ik nog zes weken gewoond. Met... O, dat wist ik
0: helemaal niet trouwens. Nee? Nee.
1: Um, en dan ging ik wat meer in kleine stapjes opbouwen. Want het is ook heel raar als je zes weken er niet bent en je wordt in één keer weer thuis gezet. Dat is ook wel een hele grote overgang. Dus gelukkig waren daar vrienden uit de kerk waar ik mocht zijn. Een ouder echtpaar van in de zeventig. Ja, wat
0: fantastisch. Dat zijn ja. echt engelen.
1: Ja, echt. Daar ben ik heel erg dankbaar. En um, inmiddels heb ik... Want de...
0: even nog naar die, die GGZ-opname. Want ik zie dat jij nog wat tijd hebt in jouw spreektijd. Oh, oh <laughs> dat Dus um, dat gaat hartstikke goed. Maar dat is toch verschrikkelijk. Dan zit je dus in zo'n... Ik heb zelf nooit een opname meegemaakt, maar ik heb jou daarover horen vertellen. Uh, Zo'n locatie ergens in het bos in het midden van het land, ja. waar, waar je uh, be bezoekuur ook hebt, zei ja, je. Eén keer klopt. per dag mogen mensen even langskomen.
1: Ja, en je mag op verlof, maar dan moet je echt een verlofbriefje in willen en, en toestemming en, krijgen.
0: En wat doe je daar dan?
1: Ja, er zijn soort van therapieën, dus eigenlijk vooral om je bezig te houden. Dus creatieve therapie, tuintherapie. PMT, dat is volgens mij een beetje sporten en zo. Ja, psychomotorische therapie.
0: Oh. Maar het was dus heel weinig... Er was, er was geen behandeling. Jij zat nee. daar om beschermd te worden van je eigen shit. Ja. Als ik het, mag ik het zo stellen? Ja,
1: maar het is natuurlijk wel eigenlijk heel verdrietig... als je allemaal mensen die zo wanhopig zijn bij elkaar zet. Daar word je ook niet echt beter van. In mijn geval in ieder geval niet. Ik en ik ben ook, denk ik hoogsensitief, HSP, en dat betekent dat je gewoon ja, een soort van extra zintuig hebt, waardoor je zoveel meer prikkels binnenkrijgt. En uh, nou ja, dat kreeg ik ook wel echt van al die mensen, van al hun leed, dat droeg ik gewoon ook mee.
0: Je zat daar totaal over prikkeld in een kamertje. Ja. Totaal helemaal uit, Jong, wat heftig zeg.
1: Metatrice, de inrichting daar ook, dus het,
0: ja. zijn ook, het zijn ook meestal geen, nee, maar het zijn ook geen plekken van voor gezelligheid. Maar ik denk wel eens moeten we dat niet heel anders inrichten.
1: Ja, dat wel.
0: Moeten we niet juist bij hele gezonde, even hele gezonde mensen, om het zo maar te zeggen, kamertjes inrichten, ja. in de tuin, chaletjes, tuinhuizen, ja. dat als je helemaal doordraait, dat je gezellig bij iemand kunt wonen en ja. dat er gewoon elke dag voor je gekookt wordt.
1: ja. Dat werd daar ook trouwens hoor, maar dat was ja. echt... Uh, ja, ik, in mijn depressie eet ik ook niet, dus ik kreeg daar echt geen hap door mijn strot.
0: Maar goed, ja. ja hoe lang ik, is dat nu geleden, Anne-Gee? Een jaar. Nee, langer toch?
1: Ja, ik ben in uh, maart vorig jaar 2022 opgenomen. Uh, en voordat ik dus weer thuis woonde, was het al eind juni. 2022, ja. ja. Dus dat is nu een jaar geleden. Ja,
0: zitten we nu uh, bijna op een jaar. Ja, oh, nee, We weten niet wanneer dit online staat, maar nee. we hopen eind juni. Vandaag is
1: het in ieder geval... Uh... 13
0: juni, mooie datum om een eerste aflevering op te nemen. Ja. <laughs> maar um, ga verder.
1: Ja, dus um, inmiddels heb ik de diagnose maar -ma omarmd. Ik heb me de eerst echt tegen gezet, van... nee, dat wil ik echt niet, want dan, dat betekent dat het veel chronischer is... Maar die psychiater zei gewoon, ja, uh, we kijken gewoon naar hoe het is verlopen. En je hebt na je eerste zwangerschap een kleine dip meegemaakt, na je tweede zwangerschap. Maar je hebt ook die flows gehad, dus dat hypomanie. Dus ja... Je... Ja,
0: want even voor de, de leken onder onze luisteraars, wat is een bipolaire stoornis?
1: Ja, dat wordt ook wel manisch depressief genoemd. Ik weet er eigenlijk nog niet heel veel van. Ik ken het vooral vanuit mijn studie Social Work... En vanuit apothekersassistent.
0: Ja, ik weet er iets van, omdat ik vorig jaar zomer dacht dat ik het had. <laughs> <laughs> ja, jij
1: hebt toen een boek gekocht ook.
0: <laughs> ja, daar hebben we het toen ook over gehad. Ik had een boek geluisterd van, uh, Geluisterd? Ik had een podcast geluisterd. Iemand was de gast in een podcast. Dat boek gelezen. denk denk ja, ik heb ook een bipolaire stoornis, want ik ga zo op en neer.
1: Dat is ook wel zo, toch? Um, dus ja...
0: Ja, ik heb wel iets, iets daarvan in me. Maar um, inderdaad, een bipolaire stoornis noemden we vroeger manische depressie. Dus... dus Herken je dan ook die dus, dus um, in de up lange momenten uh, dat, het, dat je denkt, ik kan alles aan. En dan hele diepe dalen in depressie.
1: Ja, al hoop ik dat dus nooit meer mee te maken. beide ja. eigenlijk niet. Nee, want dat hele... Uh, ik kan de hele wereld aan. Ik verhuis nu met mijn gezin naar de andere kant van het land. En ik open een bed, een breakfast en een theetuin. En dat was ook een beetje extreem.
0: Oh, dat was een. was dat een manie eigenlijk. <laughs>
1: ja. Heb jij dat nog meegekregen? Ik vond dat zo'n leuk
0: idee. <laughs>
1: het is nog steeds een goed idee.
0: Ik heb al een kamer voor mezelf geboekt daar bij ja. jullie.
1: <laughs> Landgoed Lionhorst dat hadden we bedacht. Ja,
0: leuk. Ja. Oh, je dropt even gewoon jullie achternaam. Iedereen, ja. gaat, iedereen <laughs> zit nu te googlen. <laughs>
1: Ik vind het eigenlijk wel tijd voor jouw verhaal. Ja?
0: ja? Nou, als jij dat vindt, dan ben ik dat helemaal met je eens. Ik ben
1: wel heel benieuwd hoe jij uh, bij Code Rood uh, ja, Hoe ben ik ben daar
0: ingekomen? Ja, nou, ik zit nu in Code Rood qua hitte, want we hebben de deur dicht vanwege uh, het geluid natuurlijk. Um, en het begint langzaam buiten af te koelen, maar hier binnen begint het een beetje broeierig te worden. Um, hoort er allemaal bij. Ik haal af en toe een zweetband over mijn voorhoofd om... Uh, om het vocht aan te kunnen. Hoe ben ik in Code Rood gekomen? Ja, mijn verhaal begint eigenlijk... Ik ben geboren in Den Haag. Um, en heb op zich een hele fijne kindertijd gehad. Er zit zes jaar tussen mij en mijn zusje. Dus ik ben best een tijdje enig kind geweest. Heb veel aandacht ook gehad daarin. Um, ook wel misschien wat verwend daarin qua aandacht. Ik, uh, er was altijd een van mijn ouders thuis. Uh, dus ze werkten allebei part-time. Um, en onze eerste echte crisis, die wel bij mij ook um, effect heeft gehad... is toen mijn vader burn-out ging toen ik uh, acht jaar oud was. Hij had een ongelooflijk zware burn-out. Ging eigenlijk helemaal uit van de ene op de andere dag. En heeft maanden op bed gelegen. En functioneerde echt als een soort zombie, liep die door het huis. En was hij in ons gezin nog wel aanwezig, gelukkig. Maar ja, hij was er niet echt... Dus mijn moeder uh, was aan het overleven en wij gingen daarin mee. Zoveel, zo goed en zo kwaad als het ging. En dat heeft enorme impact op mij gehad, omdat ik daarin um, nou, allereerst mijn vader heb gemist als, als kind. Um, want hij was er wel, maar hij was er eigenlijk niet. Mijn moeder was er daarom eigenlijk ook niet, echt. Um, uh, mijn moeder, uh, mijn ouders hebben alle, hadden allebei ook best wel wat schade uit hun uh, verleden. Um, waar ze gelukkig nu uh, heel veel in opgeruimd hebben de afgelopen jaren... daar ben ik ook wel heel dankbaar, uh, dankbaar voor, voor hun. Alleen, dat, dat speelde ook mee in onze opvoeding. Um, ook in uh, de band tussen mij en mijn vader ontstond er best wat, wat afstand. Um, ik uh, was verbaal al heel sterk als kind. <laughs> nou, nu, uh, twintig jaar later, plukken we daar eindelijk de vruchten van, halleluja. Um, Um, maar ik was dus heel mondig en ik pestte ook wel andere kinderen. Ik ben nooit eigenlijk gepest, want ik was het altijd voor. Um, dus ik ben uh, meer, een, uh, meer een pester eigenlijk. Het is niet iets om trots op te zijn, maar het is wel wat de situatie is. En als kind, heeft iemand me geleerd, ben je niet verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Uh, dus ik geef mezelf daar niet meer uh, de schuld voor. Uh, maar heb ik bijvoorbeeld mijn zusje ook heel vaak een rotgevoel gegeven. En daar ontstond veel afstand tussen mij en mijn zusje, tussen mij en mijn vader... Mijn vader probeerde dat op een gezonde manier te corrigeren, um, maar dan kreeg ik straf en dan wist ik niet waarom ik straf kreeg. Dus daarin begon ik al een heel negatief zelfbeeld te ontwikkelen, want ik pakte helemaal niet op wat ik dan verkeerd deed en waarom dat fout was. Dat had ik gewoon helemaal niet door, dat inzicht had ik helemaal niet. Um, rond mijn twaalfde, dertiende heb ik meerdere keren gelogeerd bij een klasgenootje van mij. Uh, en daar hebben we seksueel contact gehad. Dat was uh, zijn initiatief. Um, en achteraf heb ik ook gezien dat dat vooral ook om zijn bevrediging uh, draaide. Daarin was het een, uh, uh, ik vind het een zwaar woord om te gebruiken... maar het was een vorm van misbruik... omdat ik eigenlijk geen nee kon zeggen naar mezelf toe niet. Ik heb daar heel lang, uh, heel lang het niet zo genoemd... omdat nou ja, je hoort de meest verschrikkelijke verhalen natuurlijk over misbruik... Uh, Hele verdrietige, schrijnende situaties. En dan denk je, ja, dat voor mij was helemaal geen misbruik, want ik vond het ook wel lekker. Maar um, achteraf draaide het vooral om hem. En dat heeft bij mij de worsteling rondom mijn geaardheid. Um, ja, is daar eigenlijk begonnen als uh, 12-13-jarig jongetje. Ik was uh, altijd vooral verliefd op meisjes, hopeloos verliefd ook. <laughs> Hier en daar een kusje gegeven. En dat was het, kalverliefdes. Dus.
1: Ik moet wel even eerlijk zeggen, Jochem, ik vind het zo knap hoe je hier zo over praat. Dat vind ik echt, dat wil ik tussendoor gewoon even alvassen. Nou, gewoon een
0: compliment van mijn collega in de podcast. Ja. Dat is belangrijk. Dankjewel, dankjewel. Ja, ik heb het net niet gezegd. Ik wilde jou ook ergens, nou ja, dat geef ik later nog even, want jij was weer onfire. Maar, um, dus zo ging ik mijn tienertijd in, behoorlijk uh, in de war en dat zelf helemaal niet zo doorhebben. Bij ons thuis begonnen we voor het eerst wat naar orthopedagogen te gaan, omdat we uh, best wel wat ruzie uh, hadden. Um, geen geen uh, fysiek geweld, maar wel slaande deuren, negatieve sfeer. Het ging meestal rondom mijn huiswerk, dan probeerde mijn vader me wat uit te leggen en ik begreep hem niet, hij begreep mij niet. Gedoe, discussies, ik had een sterke mening, mijn vader ook, dus dat botste heel veel. Uiteindelijk ben ik, um, ik spiek even naar mijn aantekeningen, want ik doe dit nu dus allemaal uit mijn hoofd. Um, uiteindelijk ben ik rond mijn zeventiende uit huis verhuisd en een jaar later ook weer teruggekomen. Ik heb bij mensen uit de kerk gewoond, wat toen heel fijn was. Toen ben ik, uh, toen ik thuis weer kwam wonen, ben ik de EH gaan doen, hier in Amersfoort. Dat is mijn eerste link toen geweest met Amersfoort. Toen woonde ik hier uh, ook uh, door de weeks. En toen is eigenlijk mijn, ja, ik noemde het toen nog, ik weet niet eens hoe ik het noem, ik heb het heel lang vluchtgedrag genoemd. Uh, maar dat was eigenlijk al vermijdingsgedrag, want ik heb dus een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Dat is hetgene waar ik het meest uh, mee worstel, kom ik straks nog op. Uh, dat is toen heel erg ontwikkeld tijdens de EH. Ik ben toen in een jaar 10 kilo aangekomen, want uh, mijn huisgenoten uh, gingen dan wel naar school en ik bijvoorbeeld niet. En op de terugweg fietste ik anders, want we fietsten vaak samen. En dan fietste ik langs de hoogvliet, kocht ik een hele tas met uh, vreetwerk, noemde ik dat vaak dan. En dat zat ik dan op te eten. Uh, want op de Havo kocht ik ook altijd al iets uh, op het station. Ik reisde uh, naar een middelbare school met de trein.
1: Dat doen tieners wel een beetje, toch? Die, die ja, via supermarkten is... met zakken chips. En ja, maar dat drink. is dan
0: samen. En ik deed dat alleen. Oh ja. Ik deed dat eigenlijk zelden samen. Want dat was ook niet bij ons de cultuur toen op de oh. Havo. Um, en ik denk dat dat veranderd is ook. Want vroeger was dat niet zo normaal, had ik de indruk. Wij waren niet de Frikandelbroodjes en Red Bull-generatie. Oh. Wij waren... Ja, wat deden wij eigenlijk?
1: Wel pakken koek, hoor. Ja,
0: in Dronten misschien bij jou op de middelbare school, maar bij ons was het gewoon... Zwolle
1: heb ik gezeten. Op je middelbare school? Ja. Oh, heb je
0: op het Gerdanus gezeten?
1: Ja, ik moest echt...
0: Shout-out naar alle mensen van het Gerdanus, meteen even.
1: Ja. en daar naartoe reizen met de bus.
0: Je ja. middelbare school, ja. toch? Ja. ja. Nou, dat zie je nu ook nog bij jou. Dat is een hele gefundeerde basisopleiding geweest. Ja, ik weet waar
1: Elia vandaan komt. En zo. Ja,
0: weet je, dat zijn toch dingen... Heb je de rest van je leven wat aan? Ja. <laughs> nou, ik zat dus op een evangelische middelbare school. En daar ging dat iets anders. Um, uh, dus, dus we hadden het over uh, de EH. En um, ja, toen is dat gedrag dus echt verder ontwikkeld. En daarna is dat ook doorgegaan. Ik had... Um, ik heb twee opleidingen geprobeerd na de EH, zowel op mbo als op hbo uh, social work, allebei met een half jaar gestopt, omdat ik vastliep in het zelfstudiestuk en op mbo kwam ik nog wel weg met uh, voldoende halen, maar op hbo uh, haalde ik ook gewoon vieren, omdat ik niet uh, gestudeerd had. Um, en uh, dat liep toen mis. Um, vervolgens is dat gedrag echt verder ontwikkeld in ja, eigenlijk, uh, 18 tot 23 ongeveer dus. Um, toen ben ik uh, aan een opleiding begonnen in 2015. In 2016 ging het voor het eerst echt ernstig mis dat ik ontslagen werd bij een werkgever... omdat het me niet lukte om op het werk te komen. Ik woonde toen in Arnhem... Ik deed uh, mbo-leidinggevende uh, bediening. Ik heb uh, in de horeca heel lang gewerkt. Um, ontzettend leuk, want ik vind het heel fijn om met gasten bezig te zijn aan tafel. En dat uh, gaf me altijd heel veel energie. Maar het leidinggevende stuk, overzicht bewaren, dat is allemaal niet zo mijn talent. Dus daar ging het Je ook Je doet het hier best mis. wel
1: goed, hoor, overzicht bewaren. Maar...
0: Ja, ja, Ik ben ook tien jaar ouder dan die Jochem natuurlijk, oh, bijna. Ja, ja dat is Acht wel... jaar. Uh, en, en hier staat gewoon... Oh. Ja, die, die, dat record loopt wel door, dus ik hoef hier eigenlijk alleen maar... Ja, ja dankjewel. Ik zal het compliment <laughs> gewoon even ontvangen. <laughs> um, en tijdens mijn opleiding ging het dus mis in het tweede jaar dat ik ontslagen werd. Toen moest ik terug verhuizen naar mijn ouders omdat ik geen inkomsten meer had. Dus ik kon mijn kamer niet meer betalen. Nou, dat was echt drama. Best heel depressief geweest voor het eerst. En toen van baantje naar baantje uh, had ik een pauze in mijn studie. Uh, ben ik, uh, moest, kon ik mijn studie oppakken een jaar later? Nou ja, dat, ik heb over een, een driejarige studie vijf jaar uiteindelijk gedaan, maar wel afgemaakt. Ja. Yay! <laughs> heel blij mee ook nog steeds. Diploma hangt. Uh, oh nee, heb ik laatst uh, van de muur gehaald. Maar het heeft heel lang in mijn huis gehangen. De kopie. Um, en toen ben ik, uh, ben ik meerdere keren verhuisd, um, omdat ik uh, dichter bij werk ging wonen vaak. En dat was ook vaak een nieuw begin, een nieuwe baan, een nieuwe nieuwe nieuw huis, nieuwe woonplek, was ook heel vaak van, oké, okay, nu ga ik er tegenaan. Ik, ik zei het ook tegen vrienden, vanaf nu wordt het anders. Ik zei, als kind zei ik, achteraf al ben ik erachter gekomen. En als tiener, morgen wordt het anders. <laughs> um, en dat werd dus steeds, maar nu wordt het anders. Maar dat werd eigenlijk helemaal niet anders. Het was altijd wishful thinking. Dus ik overvroeg mezelf, uh, overvroeg? Ja, Overvraagde mezelf. Klinkt wel goed hoor. Ja. Nee. <laughs> uh, ik, ik, voortdurend was ik mezelf aan het overvragen. Dat is eigenlijk Mooi. wat ik wilde zeggen. Dus dan had ik een hele leuke functie bij een leuk bedrijf... met hele fijne werkgevers die goed meedachten. Maar dan na een tijdje verzoop ik. En lukte het me niet om te komen. Want als mijn vermijding echt groot is, dan ben ik er niet. Um, en uh, ja, dat is, dat is niet werkbaar. Dus... Uh, ...flink aantal banen verloren. Als je mijn cv ziet, dan denk je... ...goh, wat heeft die eigenlijk allemaal gedaan in, uh, in vijf jaar?
1: Waarom elke keer zo kort bij een werkgever? Ja,
0: dat is dan vooral wat... Uh, ...ik heb bepaalde er ook maar gewoon niet opgezet op een gegeven moment <laughs> meer. Me, ja, als je een maand ergens werkt, dan uh, ja... dan uh, ...wat voegt het dan toe? Dus van daaruit kwam... ...zat ik als... Uh, midden 20, richting uh, 6, 27... zat ik behoorlijk gefrustreerd met mezelf thuis. Um, uh, en heb ik nu twee jaar geleden een therapeut gevonden. Uh, daar wil ik echt voor zeggen... Uh, je bent fantastisch als je dit luistert, Wilbert. <laughs> Want daarin is voor het eerst eigenlijk... een, een, ja, een kleine verandering gekomen. Um, en ik ben er nog lang niet... Um, hè, wat ik zeg... Uh, nou, nu toevallig kom ik uh, dan... Uh, ik, ik meet dat ook vaak of ik hou dat bij onbewust. Nu kom ik al drie dagen al mijn afspraken na. Maar ja, uh, vorige week is het nog wel eens misgegaan. En ik nog wel eens iemand afgezegd.
1: Je hebt ook een keer een aflevering afgezegd. Toen zouden we opnemen. Ik en... heb een hele aflevering <laughs>
0: afgezegd, ja.
1: Toen ging het gewoon niet door.
0: Ja, en toen was je ontzettend compassievol. Want je had daar rekening mee gehouden, zei je <laughs> later.
1: Ja, dit is toch wel een bijzonder project. Twee mensen die gewoon een beetje labiel zijn. Uh, ja. Uh, iets constructief te laten doen.
0: Wat een slecht idee eigenlijk. <laughs> maar daarom zeggen we ook, het is maar de vraag of we dit af gaan maken, hoe ver we komen.
1: Ja, maar ik vind dat we het nog best wel goed doen eigenlijk.
0: Ja, en, en, en het geeft ons veel energie. Ja. Uh, alhoewel het ook wel hard werken is hoor. Maar, ja, um, dus zo ben ik gekomen in, in, in rood. Uh, en in zwart soms. Maar ja, rood uh, was, uh, ja, is bij mij dus uh, echt uh, slecht voor jezelf zorgen. Heel negatief. Uh, het is prachtig weer. Zoals twee weken geleden was het heerlijk. Was het 22 graden, juni. Perfect weer naar buiten te gaan. Ik heb vier dagen, vijf dagen binnen gezeten. Dat je alleen maar even naar buiten gaat... Uh, om je afval weg te brengen naar de containers. Of even naar de supermarkt. En voor de rest uh, bijna niks. Soms gewoon uh, lukt douchen niet eens. Hey, want ja. wij
1: zijn allebei... Uh, wij noemen het gekscherend uitkeringstrekkers. Want we werken op dit moment niet. Nee. Um, daar gaan we nog een aflevering over opnemen.
0: Zeker. Blijf daarvoor luisteren.
1: Ja, en we praten ook echt nog een keer door over wat voor soort hulp we hebben gehad. Wat onze reddingsboeien waren.
0: Sterker nog, dat wordt de volgende aflevering. Ja. Dat kunnen we wel zeggen. Ja. De volgende keer. We zeggen bewust niet volgende week, omdat we dus niet weten of we week na week gaan uploaden. Maar volgende keer gaan we het hebben over onze reddingsboeien.
1: Ja, en dus dan komt er nog veel meer aan bod, ga ik doorvragen. Nu gaan we even door naar onze lifeline, want... Uh,
0: Heel goed van jou. Kom ja. maar door. Ja, um, wij willen eigenlijk elke week een uh, lifeline uit gaan werpen naar jou als luisteraar. Uh, iets wat wij hebben mee te geven. Um, maar dus ook, uh, misschien hebben wij zelf wel een lifeline naar onszelf toegeworpen of hem toegeworpen gekregen. Dus het, we houden het lekker breed, zodat we het helemaal kunnen invullen hoe we het elke week zien. Lekker. Anne-Gee, uh, heb jij een lifeline voor deze week?
1: Nou, ik ging dus net nog even googlen over postpartum depressie en zo. En toen stond er echt zo'n zinnetje wat Google dan invult. Wat zeg je tegen iemand die in <laughs> postpartum <laughs> depressie zit? Ja. En dan staat er, praten gevoelens... De depressieve gevoelens niet weg. Toon begrip en medeleven en de bereidheid om echt te luisteren. Dat is het belangrijkst. En ik dacht, nou, daar ben ik het eigenlijk wel helemaal mee eens. Dus dat hebben ook zeker mensen bij mij gedaan. Uh, dus dat waren eigenlijk mijn lifelines.
0: Ja, wil je, die, wil je die laatste zin nog een keer vertellen?
1: Ja, praat de depressieve gevoelens niet weg. Begrip, medeleven en de bereidheid om echt te luisteren zijn het belangrijkst.
0: Ja, en die bereidheid om echt te luisteren... dat vraagt dus moeite. Ja. Dat vraagt even je... advies opzij zetten, even... Het willen fixen. Slikken. Ja, want we willen zo graag dingen oplossen voor de ander. Ja, en... Omdat we er niet zo goed mee kunnen... leven dat het bestaat. Ja. Dat dat zegt mijn therapeut vaak... dat het niet... Mensen gaan dingen fixen, omdat ze er niet uh, tegen kunnen... dat het eigenlijk bestaat. Dat is te pijnlijk. Ja, maar ga maar eens door dat ongemak heen. Ga maar eens naast iemand zitten... Ga maar eens luisteren en stel alleen verduidelijkingsvragen. Goeie. Ja, en jij? dat is zeker de lifeline uh, van deze week. Nou, mijn lifeline is eigenlijk, weet je wat jullie moeten doen, lieve mensen? Jullie moeten blijven luisteren. <laughs> <laughs> Want het wordt echt heel erg leuk. Het is nu al leuk. Vindt maar de... wij. Ja, wij, wij zijn wel fan van onszelf in ieder geval. Dat is ook nodig om zo'n product te maken. Want als je niet graag naar jezelf luistert, waarom zou iemand anders het dan doen, toch?
1: Ja, precies. Oh, dat ging ik heel vaak zeggen. Precies. precies.
0: Nou, ik moet zeggen, in deze aflevering valt het heel erg mee. Um, maar dat is zeker de lifeline. Uh, en ik en uh, ja, ik ik, sluit, ik, ik ik had ongeveer wat jij ook wilde zeggen, alleen dan iets anders, had ik bedacht. Dus, dus dit zijn hele mooie lifelines.
1: Mooi. En yeah. dan uh, krijg je de volgende keer een andere en wij willen gewoon afsluiten met door eigenlijk samen te zeggen hou je, hou je hoofd boven water,
0: water.